0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle. Vous connaissez ma voix si vous êtes des fidèles de la meilleure des radios, Radio-Air, puisque je vous propose une petite tweet-omélie tous les jours. Ce matin... Avec mes frères et sœurs réformés et évangéliques avec qui je prends part à ce temps de célébration, permettez-moi d'être un peu plus long que d'habitude dans mes petits messages quotidiens. Il n'est pas toujours facile de nous réunir en ce dimanche, jour le plus important, le plus essentiel de notre semaine. Et pourtant, vous êtes là. Vous êtes là, nous sommes réunis grâce à Internet, au DAB, à Radio-R qui se démène pour vous servir tout en respectant les distances de sécurité et en travaillant à domicile, comme moi, ce matin, devant mon ordinateur. D'ailleurs, parmi les travailleurs infatigables de votre radio, parmi les gens qui m'ont accueilli à son micro jadis, il y a Stéphane, décédé cette semaine de cette saleté de virus. Je n'aimerais pas commencer mon message ce matin sans rendre grâce au Seigneur pour tout ce que Stéphane nous a donné à Radio R. Si nous sommes là ce matin en direct avec vous, c'est aussi grâce à lui. Salut Stéphane, sois béni, entre dans la lumière et prépare-nous déjà une belle radio du ciel, un Radio R, A-I-R, pour quand on viendra te rejoindre là-haut. Chers amis, nous sommes donc confinés chez nous, nous écoutons la radio et nous n'avons même pas le droit de sortir pour les plus fragiles d'entre nous. Confinés, portes fermées, en quelque sorte. La cage est dorée, mais c'est une cage quand même. Comme il est étrange de vivre cette fête des rameaux ce dimanche, où l'on acclame le roi de gloire par définition à l'extérieur, aux portes de nos lieux de culte d'habitude, comme il fut accueilli, lui, Jésus, aux portes de la ville de Jérusalem. J'imagine que toi, qui écoutes ce matin, derrière ta porte-close, tu dois trouver la fête de cette année bien étrange. Elle a un goût amer. Et ce sera encore davantage dimanche prochain, quand nous dirons « Christ est ressuscité » face à notre miroir. Aujourd'hui, nous acclamons le roi de gloire. D'habitude, on chante des « Hosanna », des « Sanctus », des acclamations à n'en plus finir et notre radio va vous en faire entendre, faites-nous confiance. Mais là, maintenant, tout de suite, comment faire Eh bien, d'abord, il y a l'idée que j'ai vue sur Internet venue de Paris. Vous prenez un linge, un bout de drap, un tissu blanc, peu importe, vous écrivez dessus Hosanna en tout gros et vous le suspendez à votre fenêtre. Là, maintenant, faites-le C'est une manière de témoigner de notre joie chrétienne, de témoigner du Christ jusque sur les balcons de nos villes. Il n'y a pas que les applaudissements qui sont des témoignages. Nous avons aussi, nous, les chrétiens, un témoignage à donner en ce dimanche des rameaux. Suspendons un drap, un bout de tissu avec marqué « Hosanna » dessus. Et puis, il y a l'idée de cette petite fille tellement chou qui disait cette semaine «« Eh ben moi, dimanche, je vais prendre une feuille de papier, je vais dessiner dessus un rameau et je vais agiter très très fort la feuille à ma fenêtre vers le ciel pour saluer Jésus. <rire> » Comment il disait déjà ?« Ah oui, si vous ne redevenez pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Je l'aime bien, cette petite fille avec son stylo vert. « Alors à vos stylos, chers amis, à vos crayons !» Mais dans l'immédiat, enfin, je ne vous empêche pas de prendre dès maintenant une feuille de papier et de dessiner votre rameau tout en m'écoutant, pas de problème, hein <rire> Mais dans l'immédiat, je voudrais méditer avec vous cette entrée messianique de Jésus à Jérusalem, cette entrée que nous relate Matthieu, notamment. Comme la situation que nous vivons, cet épisode, cet épisode est fait de contrastes, et même de paradoxes assez incroyables. En Matthieu 21, verset 1 et suivant, l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem est complètement paradoxale. Jésus sait qu'il entre dans la ville dans laquelle il va mourir. N'importe qui d'autre serait parti en courant. Lui, il y va. Il y va tout droit. Premier paradoxe. Et je pense à ces médecins retraités qui acceptent de revenir soigner les mourants en ce moment. Ils ont l'âge risqué de celles et ceux à qui on interdit de sortir. Et eux, ils y vont. Ils passent les portes des hôpitaux, comme Jésus passait les portes de la ville. Il n'y a pas de rameau pour les accueillir, ces médecins. Et comme Jésus, ils savent que le lieu dans lequel ils entrent est mortel et qu'eux-mêmes prennent un risque fou en entrant là où ils entrent. Et pourtant. Ils y vont. Ce sont des Jésus d'aujourd'hui, chers amis, et j'aimerais les applaudir spécialement ce soir, sur mon balcon, ces médecins retraités, les acclamer avec mon rameau en papier ce matin, pourquoi pas aussi. Et il n'y a pas que ce paradoxe-là. Jésus, vous le savez, et monté sur un âne ce jour-là. Formidable retour en arrière, alors qu'il n'était que toute petite vie dans le ventre de Marie et qu'elle cheminait, elle aussi, sur un âne, vers la crèche de Bethléem. Formidable paradoxe aussi Lui, le Messie le roi d'Israël qu'on attendrait dans un carrosse royal tiré par quatre chevaux ou alors perché sur un char pharaonique. Il est là, humblement, sur un petit âne. Il s'est abaissé, ne revendiquant pas du tout les apparences de la royauté encore moins celles de la divinité, comme le dira très bien Paul aux Philippiens un peu plus tard, dans cet hymne que je vous relis, Philippiens 2, versets 6 et suivants. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Au contraire, il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et là aussi, chers amis, le paradoxe saute aux yeux. Il est comparable à celui de notre époque. La mort due au Covid-19 atteint tout le monde et n'importe qui. Monsieur de La Fontaine est enfoncé, dépassé avec son célèbre « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Tout le monde peut y passer. Qu'on ait une villa sur la côte d'Azur ou un studio en banlieue, qu'on ait un titre de noblesse ou non, qu'on ait une carte de crédit gold ou une vieille tirelire rouillée dans laquelle quelques pièces secourent les unes après les autres, le virus s'en fout complètement, lui. Il ne fait aucune différence. Il nous atteint. Sans faire de choix. Sans tenir compte des us et coutumes des titres, des fonctions, des noms. Il atteint qui il veut. Jésus, notre roi, est un roi d'humilité. Il était venu nous apprendre tout cela pourtant. Il était venu nous apprendre il y a deux mille ans qu'il ne faut pas s'attacher aux apparences, à la vaine gloire du monde, à tous ces titres et ces fonctions dont on nous rebat les oreilles. Il était venu nous montrer que le roi, selon Dieu, n'a pas un carrosse, mais un petit âne, qu'il n'a pas un palais, mais une étable, qu'il n'a pas un trône, mais une croix, qu'il n'a pas un manteau d'hermine, mais qu'il est nu après qu'on se soit partagé ses vêtements, qu'il n'a pas une couronne sertie de rubis, mais bien une couronne d'épines, qu'il n'a pas de serviteur, enfin, car c'est lui le serviteur le serviteur souffrant, celui qu'avait si bien décrit le prophète Ésaïe dans la deuxième partie de son livre, plus précisément dans les chants du serviteur. Je vous relis Esaïe 50. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi... Je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Qu'ils sont actuels, les mots du prophète. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Mais c'est à nous que s'adresse ce texte ce matin, chers amis, à nous qui ne pouvons plus aller trouver nos aînés, mais qui pouvons leur téléphoner, bien sûr, les soutenir d'une parole, ceux qui sont épuisés, ceux qui sont confinés à domicile. Nous pouvons encore les rejoindre, comme je vous rejoins ce matin par la radio. Nous pouvons d'une parole rejoindre ceux qui ont besoin de notre parole, ceux qui ont besoin de la parole de Dieu aussi. Ce serviteur dont parlait Esaïe, c'est le Christ. C'est à ce roi là, chers amis, ce roi serviteur, que nous devons ouvrir nos portes toutes grandes, plutôt que de faire des courbettes aux rois qui n'ont de pouvoir que celui de l'argent, de la gloire, de la fonction. Bien sûr que nous devons respecter nos autorités ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit nous devons respecter ce qu'elles disent, ce qu'elles nous commandent. Plus encore en ce moment, d'ailleurs, chers amis, c'est essentiel. Et nos gouvernants aussi, mérite d'être applaudi le soir au balcon. Mais nous ne devons pas perdre de vue qu'il n'arrive pas au dixième du quart de la cheville de notre roi à nous, chers amis. Notre roi, c'est le Messie. C'est une entrée messianique que nous célébrons en ce dimanche des rameaux. Et pourtant, c'est une entrée paradoxale. Nous venons de le voir. Et si le Christ, à l'occasion de cette pandémie que nous subissons, si le Christ faisait une entrée paradoxale dans nos vies, chers amis, qu'est-ce que ça donnerait Si le Christ n'attendait que cela pour pousser les portes royales que nous voudrons bien lui ouvrir Ne serait-ce pas le moment de fermer définitivement nos portes à la vaine gloire, à l'argent facile, à l'amour du monde, pour les ouvrir toutes grandes au Christ et aux valeurs d'humilité, de simplicité qu'il porte avec lui est-ce que ce rameau que vous venez de dessiner maladroitement sur une feuille de papier Ah bah oui, je vous ai laissé le temps maintenant. Bon, si vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave. Prenons celui qui a été dessiné par cette petite fille au stylo vert, par une main d'enfant. Est-ce que ce rameau paradoxal n'est pas précisément le rameau qui convient, plutôt que de grandes branches royales de palmier pour notre roi d'humilité je me le demande, et je crois que j'ai la réponse, tout comme vous, chers amis. Notre confinement, notre situation présente, nous pousse, paradoxalement, à inventer de nouvelles solidarités, de nouveaux moyens de rejoindre nos prochains, et notamment nos aînés, de nouvelles manières de faire communauté. Paradoxal, certes mais communauté tout de même. Nous sommes des centaines et même peut-être des milliers ce matin, si l'on en croit les analyses, à écouter ensemble la radio. C'est une sacrée belle communauté, non Elle est même magnifique, cette communauté, réunie par la détresse, par les circonstances. <rire> si vous voyez la scène, chers amis, je ne suis pas dans le beau studio de Radio R, derrière la vitre, derrière laquelle le régisseur, lui, tapote sur ses manettes et sur son ordinateur. Et moi, de mon côté, je parle derrière ce beau micro marqué « Radio R » avec ma Bible en main. Non, pas du tout. C'est tout différent de l'habitude. Je suis là, chez moi, devant mon écran d'ordinateur, mon téléphone juché sur un classeur fédéral pour qu'il soit à la hauteur de ma bouche exactement. Ma prédication, je la lis sur l'écran devant moi. Il n'y a personne dans ma chambre, et pourtant, et pourtant, nous sommes si nombreux. Vous êtes là. Il y a un monde fou, en fait, dans les quelques mètres carrés dans lesquels je me trouve. Il y a un monde fou, vous êtes tous là. Nous sommes ensemble, nous faisons communauté. Quel paradoxe incroyable pour ce dimanche de fête c'est ce roi paradoxal que nous accueillons, chers amis, ce roi de gloire-là qui n'a rien de la gloire du monde, un messie d'humilité, un roi de douceur, un roi de tendresse, un roi de miséricorde infinie, pas un chef de guerre. Ce roi-là fait la guerre contre le mal, c'est la seule guerre qu'il mène, et il a besoin de nous dans cette guerre-là, mais c'est une belle guerre celle-là. C'est ce roi-là auquel nous voulons ouvrir toutes grandes nos portes, chers amis, même si pour le moment on ouvre plutôt nos portes aux livreur à qui l'on fait un sourire, mais en gardant les distances de sécurité, bien sûr. Vous l'avez bien compris, chers amis, celui qui a lui-même dit « je suis la porte » nous invite à une lecture symbolique du mot « porte ». Ce ne sont pas les portes de nos appartements que nous devons ouvrir en ce dimanche des rameaux. C'est la porte de nos cœurs que nous devons lui ouvrir de toute urgence. Ce sont ces portes-là qui doivent laisser entrer le roi de gloire, non pour qu'il vienne mourir à l'intérieur, mais bien pour qu'il vienne illuminer nos cœurs de son amour infini. Ce n'est pas la Jérusalem de jadis que nous lui ouvrons. C'est ensemble les portes de la Jérusalem céleste que nous voulons ouvrir. C'est ces portes-là qui mène au Christ, c'est cette porte-là que nous devons lui ouvrir. Et Dieu sait qu'elle est parfois fermée, verrouillée et à double tour encore, la porte de nos cœurs. Le psalmiste le disait bien « Enlève mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. » Oui, Seigneur, fais sauter les verrous de nos cœurs, enfonce les lourdes portes de nos esprits, viens y faire ta demeure. Nous t'y accueillons avec joie, en brandissant nos rameaux, nos rameaux de papier peut-être cette année, mais avec d'autant plus de joie, sans doute, avec un sourire d'autant plus attendri. Chez nous, chers amis, ce n'est qu'avec une certaine crainte que nous ouvrons les portes de nos maisons en ce moment. Alors, je vous en conjure, ouvrons les portes de nos cœurs, mais pourquoi pas aussi « Ouvrons nos portes-fenêtres. Celles-là ne nous font rien risquer du tout. Ouvrons les fenêtres de nos appartements, de nos maisons. C'est indispensable lorsqu'on est confiné. Vos narines l'ont sûrement déjà remarqué. Ouvrons nos portes-fenêtres pour applaudir chaque soir, bien sûr. Mais ouvrons-les aussi ce matin. Allez-y, ouvrez la fenêtre. Ouvrez la porte-fenêtre. Sortez sur le balcon, sur la terrasse, dans le jardin si vous avez la chance d'en avoir un. Sortez la tête au moins. » Brandissez votre rameau dessiné, cette fois je sais que vous avez eu le temps. Brandissez votre rameau dessiné, brandissez votre rameau, peu importe son aspect, et si c'est une petite branche, ça fera l'affaire, et si c'est une fleur des champs, ça va aussi. Brandissez ce que vous avez sous la main, symbole de vie, et hurlez de toutes vos forces, hosanna, hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna. Comment ça vous n'osez pas? Mais vous croyez qu'un enfant hésiterait, lui? Je suis bien certain que la petite fille dont je vous ai parlé, avec son rameau dessiné au feutre vert, je suis bien certain qu'elle n'hésitera pas, elle. Rappelez vous, si nous ne redevenons pas comme ses enfants, nous n'entrerons pas dans son royaume. Alors allez y, sortez la tête, ouvrez les portes fenêtres, et criez de tout votre cœur Hosanna, Hosanna, vive notre roi. Je vous laisse, Chers amis, j'ai une porte-fenêtre à ouvrir, moi aussi. Bon dimanche, bonne fête, hosanna, hosanna, hosanna au fils de David. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site, radio-r.ch.